0: Nach oben. Ja, schön, dass ihr heute da seid. Ich bin der Steve Pentang, für die, die mich kennen. Und ich bin eigentlich vom Beruf Ingenieur, also kein Theologe. Also ich werde heute keine theologische Predigt halten können, weil das habe ich nicht gelernt. Und ich bin verheiratet, habe zwei Kinder. Und ähm, ich gehöre zu diesem Projekt, also diesem Projekt unterwegs heißt es. Und äh, wir sind jetzt fast äh, 2009 haben wir angefangen, hier unsere Gottesdienste zu machen. Wir sind jeden Tag um 11 Uhr hier und feiern Gottesdienst hier im Theater, jeden Sonntag. Dankeschön. <lacht> und es gibt noch einige Sachen, die da so im Hintergrund passieren. Wir haben grob Leute, die sich unter der Woche treffen und dann halt über die Bibel austauschen und so weiter und so fort. Also das ist eine große Sache, die jetzt am Laufen ist. Und, ähm, wie gesagt, ich bin Vater von zwei Kindern und wenn man zwei Kinder hat, ist das Leben, wird das Leben, ja, gibt es interessante Sachen, die man dazu lernt. Und, äh, eines Tages kam dann halt unser Sohn am frühen Vorm-, also früh in der Morgen, der sagt mir, Papa, ich es geschafft. Was hast du denn geschafft? Ich es geschafft, aufzustehen, nachts und Pipi zu machen. Ich sag, wunderbar, das ist gut. Wie hast du das denn geschafft? Was ist passiert? Also ich hatte nämlich am Tag davor mit ihm ein Gespräch, wo es umging, weil ich habe gesagt, mal, langsam will ich dir nicht mehr um 11 Uhr wachen, damit du erstmal mal Pipi machen gehst. Also du musst das langsam lernen. Da sagt mir der Sohn, Wie, das geht gar nicht. Ich kann da nicht aufstehen. Er sagt, warum, warum, warum geht das nicht? Ich schlafe doch. Ich kann nicht aufstehen und Pipi machen. Ich schlafe. Dann sage ich, ja, okay, pass mal auf. Ich stehe auch auf und gehe Pipi machen. Und das sollst du auch lernen. So ist das Gespräch einfach beendet. Und sage ich, okay, aber trotzdem wache ich dich noch. Ja? Und dann kommt der, er hat es geschafft, am Tag danach. Und dann frage ich mich, ja, wie hast du es gemacht? Ich dachte, er wird mir eine großartige Geschichte erzählt. Er sagte, du hast doch gesagt, dass es, äh, ich aufstehen kann. Also, <lacht> also ganz schöne Geschichte. Also war total, ich war total begeistert. Die Geschichte habe ich einem, meinen Kollegen erzählt. Ganz also volle Begeisterung. Mein Sohn hat auf mich zugehört und er sagte mir: Warte mal ab, dass sie erwachsen werden. <lacht> also nicht so viel, aber war schon interessant zu sehen, wie so ein Kind seinen Perspektive wechseln kann und dann um seinen nächsten Wachstenschub zu erreichen. Also fand ich total toll. Und um Perspektivewechsel geht es heute auch. Wir sind ähm, eine Zeit lang, in, also für drei Gottesdienste, wie, haben wir uns ein Thema vorgenommen. Das geht um Geld wie wir dann halt richtig und mit uns Geld umgehen können und dass wir da einfach frei leben können und äh, wir haben da letzte Woche darüber gesprochen wie Geld uns gefangen halten kann wie Geld uns quasi in so einen Teufelkreis bringen kann und ähm, Gott und Jesus will einfach nicht dass wir dann einfach in diesen Teufelkreis bleiben der möchte uns der möchte dass wir einfach in Freiheit leben und wir haben letzte Woche darüber gesprochen was Geben dazu beitragen kann und ähm, heute möchte ich euch einfach meine Perspektive wechseln, weil ich glaube, das, was Jesus damals gesagt hat, wo er dann versucht, in Versuchen geraten ist, dass der Mensch nicht nur aus Brot lebt, sondern auf jedem Wort, was Gott spricht. Ich glaube, dass es wahr ist. Wenn wir uns wagen, das, was Gott sagt, daran zu glauben und es eine Relevanz in unserem Leben zu geben, dann können wunderbare Dinge passieren. Also, Sohn, hört, was der Vater sagt, setzt es um. Und da passiert was. Deswegen glaube ich da dran und deswegen möchte ich einfach mal mit euch über diese Perspektive reden. Und äh, nütze dazu eine Bibelstelle aus der Psalm 112, Vers 1 bis 3. Ich lese einfach dadurch, das könnt ihr auch verfolgen. Halleluja, glücklich zu preisen ist, wer dem Herrn im Erdfod begegnet, wer Gottes Gebote mit Freude befolgt, sein Nachkommen werden im ganzen Land einflussreich sein. Ja, sie alle, die aufrichtig vor Gott leben, werden von ihm gesegnet. Wohlstand und Reichtum sind im Haus eines solchen Menschen zu finden, das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Halleluja! Glücklich zu preisen ist wer dem Herrn im Ehrfurcht begegnet wer Gottes Gebote mit Freude befolgt, sein Nachkommen werden im ganzen Land einflussreich sein. Ja, sie alle, die aufrichtig vor Gott leben werden, von ihm gesegnet. Wohlstand und Reichtum sind im Haus ein solchen Menschen zu finden, das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Ganz interessante Bibelstelle. Wenn ich dann halt drauf, mich mit dieser Bibelstelle beschäftigt hat, dann sind dann zwei Sachen, die mir einfach aufgefallen sind. Zwei, ich nenne das Erkenntnisse. Und die möchte ich gern mit euch heute teilen. Diese zwei Erkenntnisse. Und, äh, wir haben ja das Bild von den Nagelohr gehabt. Wer, ich weiß nicht, ob jeder dieses Nagelohrgeschichte kennt. Ich meine, viele Leute, ja. Da kommt ein reicher Mann, wohlhabender Mann, viel Geld in der Tasche. Aber auch ein guter religiöser Mensch, der kennt alles, was so eine Übel geht, der tut das auch, er kommt zu Jesus und fragt ihn, wie komme ich in das Reich Gottes? Wie werde ich, wie kriege ich, wie bekomme ich das ewiges Leben? Ja. Und Jesus sagt ihm, ja, verkauft alles, was du hast, gib es zu den äh, armen Leuten und folge mir. Der reiche Mann, voll entsetzt, weil er viel Geld hatte, rennt davon und Jesus guckt total betrübt und sagt, Eher ein Reicher, eher ein Kamel geht um es ein, ein Nadelrohr, als ein Reicher kommt in Reich Gottes. Boah, ziemlich große Urteil. Und ich denke, dieses, äh, diese Aussage, Jesus hat unsere Denkweise sehr stark geprägt. Ja, also man, man neigt dazu, einfach Geld und Reichtum zum Teufelssache zu machen. Das ist ja auch nicht so ganz schlecht, das ist nicht so ganz falsch. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen kann uns gefangen nehmen. Es gibt ja auch Leute, die Packen mit dem Teufel schließen, um reich zu werden. Also das ist eine Sache, die nicht ohne ist. Und äh, gleichzeitig mit dem Gedanken, Geld zu verteufeln, guckt man auch, ja, im Christentum verbindet man auch direkt mit Armut, so ein bisschen. Ja? Also ein armer Christ, also jemand, der kein Geld hat, der im Not ist, ja, aber Christ ist, das ist, äh, kann man sich gut vorstellen, damit kann man leben. So, im Mittelstand. Der Christ ist, ja, das geht auch. Ja, die Kirche braucht ja auch ein bisschen Geldgeber, ja. Und wenn er aber in oberreich ist, ganz, ganz reich ist und Christ ist, dann fängt man an, sich Gedanken zu machen. Was macht man mit? Was macht er denn mit seinem Geld? Wo hat er das jetzt alles? Hm? Vielleicht. Und wenn er dann plötzlich was gibt, dann ist es ja etwas mit Steuer zu tun. Ja, ist er ganz rein oder nicht? Man weiß es nicht. Ja, also man, also man muss sich diese Gedanken vollreich und kriegt muss man sich so ein bisschen damit zusammen, also damit beschäftigen. Ja, kommt, das kommt das nicht. Und dabei vergisst man, dass Jesus diese Aussage nicht bei diese Aussage nicht geblieben ist, weil die, 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 die Leute, die dazugehört haben, die haben auch die gleiche Frage. gestellt. Also du sagst ja ein Kamel durch ein Nagelohr, ja, wer kommt denn denn dahin? Ja, und dann sagt er, okay, du musst eins nicht vergessen, was die Menschen unmöglich ist, das ist für Gott möglich. Das heißt, diese Kamelgeschichte sieht ungefähr so aus. Bin es ein kleinen Kamel durch ein Nadelohr? Ich muss dazu geben, ich, 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 ich sage, also, ich gebe zu den diesen Nadelohr, wovon Jesus gesprochen hat, das ist nicht das Ohr aus dem Nadel, den wir zum Nähen benutzen. Also, das war eine andere Geschichte, aber trotzdem, war für mich einfach ein Bild, um einfach darzustellen, um einen Gegenpol darzustellen. Und wenn ich einfach zurück in unsere Bibelstelle äh, gehe, dann stelle ich etwas fest. Man spricht in dieser Bibelstelle von Menschen, von Menschen, der von Gott gesegnet wird, von Gott Reichtum und Wohlstand gesegnet wird, von einem Menschen, der quasi über Generationen übergreifend, also nicht nur der, sein Nachkommen auch gesegnet werden, mit Betonung auf gesegnet werden. Und äh, das hat mich ein bisschen ja, beschäftigt. Und dann habe ich gesagt: Okay, ist das das überhaupt wahr? Dann gucke ich mal in der Bibelgeschichte. Da gibt es ja viele Leute, die, wovon man erzählt in der Bibel. Und da gibt es einige Hauptfiguren. Abraham war einer von solchen Leuten. Wie war er denn? Der war ein ziemlich Reicher. Einflussreiche Mensch. Der hat auf Ebene agiert. Ein Zeit hatte mal, es gab mal eine Geschichte, wo er dann halt ein König von Sodom, Sodom heißt diese Stadt, der wurde, diese Stadt wurde geplündert von vier Könige, die haben das ganze Geld und, und die Leute in Gefangenschaft genommen und er ist da aufgestanden mit seinen Leuten, hat die zurückerobert und wieder an den König von Sodom gegeben. Und der König von Sodom wollte ihm das dieses Geld einfach geben, was er dann halt äh, zurückerobert hat. Dann sagt er, nein, 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 behalt das lieber. Du kriegst einen Menschen, du kriegst dein Geld, weil ich möchte nicht, dass man sagt, dass ich reich bin, weil du mir das Geld gegeben hast. Das war seine Einstellung, gesegnet von Gott. der hat das Vertrauen auf Gott, dass Gott seine Aktivitäten segnen kann. David, König David, auch ein gutes Beispiel. Viele Leute kennen ihn. Typisches Beispiel vom Tellerwäscher zum Millionär. Der wurde befördert von Gott. Der war ein scharfen Hüter. Hüter, ein scharfen Hüter. Der wird innerhalb kürzester Zeit, in Anführungszeichen, befördert zum König Israel. Also auch so ein wohlhabender Mensch. Jesus war ein Beispiel. Der hat auf Anhieb 5000 Leute bewirtschaftet. Also der hat ihm Essen gegeben, bis alle satt waren. Ich habe mir mal gedacht, 5.000 Leute, was kostet denn denn, wenn man 5.000 Leuten Brunch gibt, heute mal. ja, 5.000 Leute mal eben Brunch zu geben. So, das ist nun mal jede Menge Geld. Das hat er auch nicht einmal gemacht, zweimal. Die Leute, die mit ihm waren, die aber wussten, dass das nur passiert ist, weil Gott was gemacht hat. Die wussten das, aber allen anderen vielleicht nicht. Vielleicht haben sie es nicht mitgekriegt, dass ein Wunder gerade passiert worden ist. Weil der hat nämlich äh, mit der, in der Gespräch mit seinen Jüngern, dann halt, die sind zu ihm gekommen, die haben gesagt, ja, wir müssen jetzt essen, die Menge ist da, die haben Hunger, das, das geht ein bisschen Unmut jetzt in der Menge. Was machen wir denn? Dann fragt er, was gibt denn hier? Zwei Fische, fünf Rote. Dann betet Jesus und, 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 und Gott bewirkt ein Wunder, dass das Ding vermehrt wird. Das wurde vermehrt, nicht um Jesus selber, dass er was zu essen kriegt. Das fand ich interessant. Das war nicht ein Problem von Jesus, sondern, oder das Segen hat eine Auswirkung nicht nur auf das Leben von Jesus, sondern auf den Menschen, die dann, die 5000, die Menge, die da war. Also der wurde gesegnet von Gott über seine eigenen Bedürfnisse hinaus. Nicht nur gekriegt, was er braucht, sondern was die Menge, die 5000 Leute auch braucht. Und ein anderes Beispiel: Paulus, Paulus das ist ja der, der Verfasser, ein großes Teil von unserem Neuen Testament. Der hat auch was Interessantes geschrieben. Der, der war ein Gemeindegründer, hatte, war bei der Gründung von sechs bis sieben Gemeinden unterwegs, also so ein ähnliches Projekt wie den hier, den wir jetzt fahren. Der hat er ja sechs oder sieben Stück gemacht, in unterschiedliche Städte. Und, ähm, und er sagte auch was Interessantes: dass er hat mit seiner Arbeit. Für alles gesorgt, was er und sein Begleiter brauchen. Das steht in der Bibel. Also, der hatte genug. Der hat genug für sich. So viel, dass er dann auch anderen helfen könnten. Seien alle seine Begleiter. Und das fand ich interessant, dass solche Leute gibt's in der Bibel, die einfach über ihre Bedürfnisse hinaus gesegnet wird. Was dann halt auch in, diese, in dieser, in diese Bibelstelle gibt's. Um das nochmal zu verdeutlichen, ich, habe ich mir gesagt, Steve, guck mal am Anfang. Wie war es dann ganz am Anfang? Da hat Gott Adam geschaffen und ich merke eigentlich, hm, wie hat denn ihn geschaffen? Ihn geschaffen, hat einen Garten gemacht, einen Garten, tolle Landschaft, tolle Bäume, gössige Früchte. Da sind Flüsse da drinnen mit Gold, Edelstein wofür er Gold und Edelstein gebraucht hat, weiß es ja nicht. Aber das war irgendwie in der Geschichte mit dabei. Dieses Adam wurde als wohlhabender Mensch geschaffen. Also der Wohl, der hatte alles, was er braucht, ihm fehlte gar nichts. Wie viel er von diesen Früchten, die in dem Garten waren, essen konnte allein, weiß ich ja nicht. Aber ich glaube, nicht das Ganze allein. Also als wohlhabender Mensch wurde er geschaffen und ähm, und das bringt mir einfach mal zu, zu, die, zu dieser ersten Erkenntnis, wo ich, wo ich denke, Gott ist eigentlich willig, uns mit Reichtum und Wohlstand zu segnen. Der hat mit Armut nichts am Hut. Also eigentlich ist seine Wille, dass uns gut geht. Der kennt unsere Bedürfnisse. Deswegen haben wir letzte Woche gesagt, wir brauchen uns keine Sorgen machen. Der kennt unsere Bedürfnisse. Alles, alles was wir brauchen, kennt er. Und der will die einfach mal auch erfüllen. Der möchte uns ein Rundum-Sorglos-Paket anbieten und ähm, möchte uns beschenken mit, ich sage mal so, ich sage es so, ein Teil seines Besitzes. Weil was ich auch interessant fand bei der Adam-Geschichte, Gott hatte die Erde geschaffen und ein Teil davon hatte den Adam zur Verfügung gestellt, in dem Garten. Also der hat ihm gesagt, das ist für dich, das gehörte ihm, das gehörte Gott, gesagt, das ist für dich, damit du dann halt damit du dann halt klarkommst damit die Sachen die du brauchst, dann deine Bedürfnisse dadurch auch erfüllt werden also wie gesagt er kennt unsere Bedürfnisse er nimmt sie ernst er redet nicht klein das heißt nicht nee ja das brauchst du nicht ja, ich, ich, ich habe kein Haus wo ich leben kann ja, das brauchst du nicht du kannst auch in der Kirche schlafen oder am Bahnhof schlafen oder so ja der, der redet unsere Bedürfnisse nicht klein der nimmt, dich, der nimmt dich ernst und möchte uns dafür eine Lösung anbieten. Ja, und ähm, wenn ich ja über eine anderen Geschichte fällt mir auch auf. Also wir waren vor ein paar Zeiten, das ist auch ein lange her, und ähm, mit unseren Kindern am Essen, die waren noch kleiner. Und haben gegessen, unser Sohn, der ist ja immer sehr, der hat immer gute Ideen. <lacht> Und der kommt auf die, Deck, der sieht, wie wir essen, der sagt ja, pass mal, der fängt an, der war noch ein bisschen kleiner als jetzt, sagt sie, ja, ich möchte mal ein Messer haben. Da sage ich ja, Johann, ich möchte ein Messer haben, kein Problem. Ich ziehe die Schublade, hole sein Kindermesser und gebe ihm das. Der guckt das Messer und fängt an zu schreien. So, nein, nein, ich möchte ich fängt an Palaver am Tisch zu machen. Wir wollten das nicht. Wir wollten ruhiges Essen haben. Kein Palaver, alles sollte gut sein. Nee, und ich verstehe nicht, was er will. Dann frage ich ihn, Ja, was willst du denn? Er sagt mir, ich möchte dein Messer haben. Warum möchtest du mein Messer haben? Den da, der hatte es um, so ein paar Tage vorher schon mal ausprobiert. Sein Kindermesser schneidet nicht so gut wie meins. Also deswegen will er das nicht. Wenn er von Messer spricht, möchte er ein Messer haben wie den von Papa. Also, dann sehe ich, okay, alles klar, dann ziehe ich Schublade, unsere Chefsmesser raus. Johann, bitteschön. Nein, habe ich nicht gemacht. <lacht> nein, 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 keine Sorge, ich habe es nicht gemacht. Ich habe ihm erklärt, du bist ein Kind, du musst noch lernen, mit dem Messer umzugehen, deswegen nimmst du erstmal das Kindermesser und fängst damit an. Weil kein Vater gibt seinem Sohn ein scharfes Messer, wenn er ihm nach dem Messer fragt. Und ähm, das ist das, was mich zu den zweiten Erkenntnissen bringt in diesem in diese, in Bibeltext. Dieses Segen, was uns Gott quasi in Anführungszeichen verspricht, ist ein, ein, ein bestimmte Bedingungen verknüpft. Ich nenne das einfach Bedingungen. Das sind für mich so Sachen, die vorher passieren müssen. Das sind Sachen, ein bestimmtes Umfeld, das er braucht, damit dieses Segen auch seine volle Wirkung hat. Und dann gucke ich nochmal, er schreibt, wer dem Herrn im Ehrfurcht begegnet. Das ist das Erste, das geht um eine Begegnung. Ehrfurcht hat was mit ähm, Anerkennung zu tun, Ehrfurcht hat was mit Hochachtung zu tun. Ehrfurcht hat was mit Achtung zu tun, mit Hochschätzung zu tun. Also eine Begegnung mit Gott, indem wir erkennen und bekennen, ihm als unser einzig wahrer Gott. Das ist etwas, was passieren muss, eine Begegnung. Und aus diesen Begegnung heraus entsteht eine Beziehung mit ihm und mit Jesus Christus. Das ist das erste Element, was er braucht: eine Begegnung. Es gibt noch ein zweites Element. Wer Gottes Gebot mit Freude befolgt, nicht einfach Gottes Gebote befolgt, sondern Gottes Gebote mit Freude. Etwas mit Freude zu tun, das hat was, etwas zu tun, mit etwas zu tun, was selbstverständlich ist. Das hat, mit, das ist, das hat etwas mit einem Lebensstil zu tun wenn man etwas mit freude tut, dann kommt es automatisch daraus. Also, das gibt ein Also, ich spreche hier über einen Lebensstil, was geprägt ist von Gottes Prinzipien. Und dieses Lebensstil sieht er auch als eine Voraussetzung dafür, dass dann halt den Segen fließt und eine Voraussetzung die ich für meinen Begriff schön finde, weil die ist eine Konsequenz der Begegnung. Also diese Voraussetzung, das geht nicht darum, um dass man etwas tut, um, um vor Gott gut zu stehen. Da das wäre dann halt, ähm, ja, da geht es nicht darum, dass man gut tut, um vor Gott zu stehen. Aber die Bibel spricht von diesem Lebensstil als eine Ergebnis, eine Konsequenz dieser Begegnung. Weil wenn du mit Gott, wenn du den Gott begegnet und mit Jesus Christus eine Beziehung aufbaut, dann ist er in der Lage, mit dem Heiligen Geist in dein Leben hineinzugreifen, deinen Charakter zu verändern, dass du dann halt auch in der Lage bist, einfach nach seinen Prinzipien zu leben. Und der, da wird nur noch ein Teil nochmal hervorgehoben von diesem Lebensstil, also in der, in der zweiten Verse, mit, der, mit, dem, mit dem Wort, ja, sie alle, die aufrichtig vor Gott leben. Also das drückt da nochmal ein bisschen, dann nehmt einfach mal eine Charakteristika von diesem Lebensstil hervor. Aufrichtig vor Gott leben. Also wo ich das gesehen habe, habe ich gesagt, hm, was heißt das jetzt, aufrichtig vor Gott leben? ist auch ein schweres Ge Begriff. Also für Leute wie ich, die dann auch so, so einen so ein, so ein Migration-Hintergrund haben, ist aufrichtig vor Gott leben, das ist so ein schwer zu verdauen. Ja? Und dann dachte ich, ja, ich gucke mal in eine andere Übersetzung. habe ich eine andere Bibel genommen und äh, da drin stand, ohne schüterlich und treu hält er zu Gott. Damit konnte ich schon was anfangen. Unerschütterlich und treu hält er zu Gott. Also, das hat was mit Glaube und Vertrauen zu tun. Und dann dachte ich, okay, lass ich nochmal zum Anfang wieder gehen. Weil, wenn man was verstehen möchte, ist es immer gut oder hilfreich zu gucken, wie war es am Anfang. Und dann habe ich wieder zurückgeblättert, was war damals bei Dama, äh, beim Adam? Wir haben ja gesehen, als Wohlhabender erschaffen. Ja? Er hatte alles, was er brauchte. Und darüber hinaus Sachen, die er vielleicht auch nicht mal brauchte. Ich weiß nicht, was er mit Gold und Edelstein machen wollte, aber hatte es einfach. So, was steht dann halt da drin? Da steht, Gott, der Herr, brachte also der Mensch in den Garten Eden. Er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu schützen weiter sagte er zu ihm, du darfst von allen Bäumen des Gartens essen, nur nicht vom Baum der Erkenntnis, sonst musst du sterben. Zwei Dinge hatten, hat Gott damals gemacht. Der hat ihm im Garten gebracht und ihm eine Aufgabe gesagt, gegeben. Erste Sache. Und die Aufgabe von ihm war, den Garten zu pflegen und zu beschützen. Eine typische Verwalteraufgabe. Also, der müsste diese Garten einfach pflegen und beschützen, nichts mehr. Der war nicht die, Frü die Bäume haben, hatten schon Früchte gebraucht. Also, der müsste dann halt gar nicht. Der war nicht mal für die Produktion zuständig, pflegen und beschützen. Also eine typische Verwalteraufgabe. Kein Besitzer, ein Verwalter. Und diese Sachen, die uns Gott schenkt, das ist ja das ist ja der der, der der, der, der erste Punkt, was mich dann halt in diesem Lebensstil, was mich verstanden, also gebracht hat, das Lebensstil zu, zu verstehen. Also wenn es um Glauben geht, geht, äh, geht es um Glauben daran, dass die Sachen, die wir haben, von Gott geschenkt sind. Wir sind Verwalter, kein Besitzer. Und das äh, zweite, was Gott mit ihm macht, es, es, es gibt einen Baum, der darf davon nicht essen. Der Grund gibt es ihm ja auch. Der darf diesen Baum nicht essen. Aber es gab tausende Bäume in diesem Garten. Ja, da gab es so viele Bäume in diesem Garten. Der hatte so viel zum Essen. Aber es gab trotzdem die Ansage, von diesem einen Baum nichts zum Essen. Also er müsste eigentlich, wenn er, wenn er logisch denken würde, würde sagen, das hat keinen Sinn. Ich habe alles... Ba Wieso müsste ich den einen nicht essen? Das es doch gar nicht. Aber der müsste trotzdem darauf vertrauen dass wenn Gott sagt, diesen einen Baum von tausend anderen, wenn er davon nicht ist, dann gibt es ein gutes Grund dafür. Also Vertrauen darauf, dass egal, was Gott uns gibt, egal, was er uns nicht gibt, meint er es gut mit uns. Also, wenn wir über das Begriff aufrichtig vor Gott leben, dann geht es einmal um Vertrauen, um Glauben. Glauben daran, dass Gott uns diese Sachen beschenkt hat. Wir sind Verwalter, kein Besitzer, und im Vertrauen, dass egal was passiert, er es gut mit uns meint. Also, zwei Sachen, die vorher passieren müssen. Eine Begegnung und ein Lebensstil. Ein Lebensstil geprägt, also ich sage mal so, ein Lebensstil als Verwalter. Ich nenne diese beiden Sachen das Ökosystem. Das Ökosystem, was Gott braucht, damit sein Segen, der auf uns gießen möchte, seine volle, seine volle Entfaltung kriegt. Das braucht er. Und Jesus drückt es auch auf seine Art und Weise aus. Er sagt nämlich, dass zuerst sollten uns, es sollt euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazu gegeben. Das sagte Jesus. Das war seine Ausdrucksweise zu diesem Thema. Gottes Reich, das ist dieses Lebenschen. Gottes Gerechtigkeit, das geht um diese Begegnung. Gott ein gerechter Gott ist, ist sehr offen für Begegnung mit jedem anderen Menschen. Das ist das, was hinter der Gerechtigkeit Gottes steht. Dass egal wie wir sind, egal woher wir kommen, egal was wir gemacht haben, hat er sich für eine Begegnung für uns geöffnet. Ohne Bedingung. Das drückt seine Gerechtigkeit aus. Und darum ging, das, das ging auch Jesus der sagt, guckt erstmal nach, beschäftigt euch zuerst mal mit Gottes Reich, mit Gottes Gerechtigkeit und dann wird euch alles dazu gegeben. Ich habe euch ein Bild gebracht. Das ist ein Bild von unserem Vorgarten. Also manche Leute kennen das schon, die waren schon mal da. Und in unserem Vorgarten gibt es eine Bücher. Also ich sage mal so, wo wir die Bücher gekauft haben, habe ich gedacht, Bücher, einfach zu pflegen. Damit kannst du nicht falsch machen. Du bist, ein, du bist kein Spezialist, du bist kein guter Gärtner, und so. Ich habe gesagt, damit kannst du nicht falsch machen. Da haben wir drei Bücher bekommen. Wie ihr seht, da gibt es eine, die ist total ausgetrocknet. Und ich kann euch, ich kann euch versichern, ich habe diese drei Bücher, habe ich gleiche Menge Wasser zum gleichen Zeitpunkt ich habe die alle gegossen. Ich habe hab keinen von denen irgendwie benachteiligt. Die haben die gleichen Bedingungen bekommen. Eines Tages habe ich einen Fehler gemacht. Ich über, da war ein bisschen sonnig und ich fange immer mit, den, äh, mit dem hinteren, also die, der ja ausgetrocknet ist. Da war ein bisschen sonnig. habe ich über die Blätter gegossen. Was ist passiert? Vor meinen Augen ist diese Bücher ausgetrocknet. Schlagartig. Habe ich gesagt, hä? Wie kann es denn sein? Die, die sollte zumindest ein bisschen abwarten. Ich, ich muss ja gucken, wie das Aber zack, vor meinen Augen ist es trocken geworden. Da habe ich gesagt, okay, ich muss aufpassen. Die anderen gießen es jetzt von unten. Also, damit ich die auch nicht austrockne. Ja? Und ich habe eine Zeit dann gedacht, okay, Steve, du hast die Büsche jetzt, äh, ähm, du hast die Büsche auf die Blätter gegossen, wenn es warm ist. Das darf man nicht machen und 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 und. Bin ich der, bin ich den war, bis ich den wahren Grund gefunden habe. Also der große Topf, was war mit dem los? Der Auslauf von dem großen Topf, den habe ich nicht aufgemacht. Also die ganze Zeit, wo ich diese drei Büschen äh, äh, gegossen habe, ist da eine unheimliche Staunässe entstanden. Dieses erste Büch war von ihnen schon tot. Die war längst schon tot. Und dann über die Blätter zu gießen, war nur das Effekt. Also das Ökosystem ist wichtig, weil wenn das ist auch mal wichtig als richtige Ökosystem zu haben, um damit solche Dinge, solche gute Dinge, gute Vorhaben, wie zum Beispiel eine Blumengisse, also ein Wasser auf eine Blume zu gießen, auch tatsächlich seinen richtigen Effekt hat. Also ich glaube, Gott möchte uns nicht beschädigen. Der möchte nicht, dass wir Dinge packen, die uns dann quasi total kaputt machen. Deswegen ist es wichtig, dass das Ökosystem stimmt. Ja, ich möchte euch heute äh, heute möchte ich euch nicht sagen: Glaub an Gott, komm zu Jesus und ihr werdet reicht. Das möchte ich heute nicht sagen. Wenn jemand das verstanden hat, dann äh, ja, dann war das nicht mein Message. Ich möchte euch auch nicht sagen, wenn du, wenn du arm bist, dann hast du was Falsches gemacht. Wenn jemand das verstanden hat, dann war das nicht mein Es gibt viele Leute, die auf diese Richtung gegangen sind, die gedacht haben, ich brauche nur Glauben, ich glaube nur zu Jesus kommen und dann werde ich reich. Und die sind ziemlich auf die Schnauze gefallen. Das ist richtig von hinten losgegangen bei diesen Leuten. Das habe ich persönlich auch in meinem Umkreis solche Erfahrungen dann halt geliebt. Also darum geht es nicht. Es, kommt, es gibt dazu noch wichtige Komponenten, wie zum Beispiel Arbeit. Die spielen eine wichtige Rolle. Vielleicht werden wir mal äh, irgendwann mal eine Gelegenheit haben, darüber zu sprechen, welche Rolle das, das spielt. Und äh, die muss man einfach mal auch aus biblischer Sicht nicht, nicht ignorieren. Also das möchte ich euch heute nicht sagen. Was ich sagen möchte, ist, dass Geld aus Gottes Sicht ist eigentlich eine geklärte Sache das ist kein Thema, wo sich... Wo, 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 das, also ich habe das, das, ähm, das Schlagwort neben Schau kriegt Platz verwenden. Das ist eine geklärte Sache. Gott kennt unsere Bedürfnisse. Der möchte uns segnen, Der möchte uns beschenken. Der möchte uns ein Teil seines, was er hat, quasi als Leihgabe übergeben. Und ähm, er möchte es unsere Bedürfnisse übererfüllen. Seine Wille und sein Ziel ist uns quasi überzuerfüllen. Also nicht nur das zu geben, was wir brauchen, sogar mehr. Aber damit der Dun, das dann halt geben kann, muss dann halt, also was wichtiger ist und nicht immer als geklärt ist, ist eigentlich die Frage des Ökosystems. Eine Beziehung, eine Beziehung mit Gott, mit Jesus aus dem einfach mal ein geformter Leben als für Walter sich ergibt. Das Ökosystem braucht er, damit das Segen, was er auf uns geben wird, das, was er uns geben wird, tatsächlich eine richtige Entfaltung hat. Und ähm, seitdem ich das verstanden habe, habe ich angefangen, ein bisschen anders zu beten. Ich habe angefangen zu sagen, nicht mehr zu sagen, Gott gib mir das, ich brauche das, ich möchte das und so. Ich habe aber angefangen zu beten, hilf mir mit den Dingen umzugehen, die du mir anvertraut. Weil, ich glaube, dies ist nicht mehr die Frage, ob ich was bekomme, ob er mir was schenkt. Die Frage ist, ob ich damit umgehen kann. Und ich möchte euch heute einfach dazu einladen, euch auch darüber Gedanken zu machen. Wir sind in einem Prozess, wo wir gedacht haben, wo wir uns wünschen, dass Gott uns als Gemeinde hilft, mit Geld umzugehen, als einzelne Person, aber auch als Gemeinde. Und ich lade euch einfach mal dazu, euch Gedanken zu machen. Wir werden jetzt ähm, eine kurze Zeit der Stille haben, wo wir eine musikalische Begleitung haben und äh, danach in ein Lied einzusteigen und danach auch in ein Lied einzusteigen, was heißt Leben aus der Quelle. Mit der Kernbotschaft oder wo es dann darum geht, dass wir aus der Quelle als Gott und Jesus Christus als Quelle des Lebens, da aus dieser Quelle wollen, leben, wollen wir leben, auch für unsere Finanzen. Ich lade euch einfach dazu aufzustehen, wenn wir die Lieder zusammen singen.